Nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, Paolo dà un elenco di tutti i carismi, i doni dello Spirito Santo. E uno di questi doni è parola di sapienza. Qui in capitolo 3 di Primo Re, credo che abbiamo un esempio vivente di cosa è una parola di sapienza. Non è una sapienza generale, no? Tu dici, quello è un uomo veramente saggio. Questa è una saggezza soprannaturale che viene dallo Spirito Santo. Addirittura Paolo dice che è una carisma, è un dono, è una capacità soprannaturale di ricevere la saggezza di Dio in una situazione. E quindi in versetto 16, no? Abbiamo visto domenica scorsa che eh, Salomone ha chiesto dal Signore saggezza per guidare il popolo di Dio e Dio ha dichiarato come tu hai scelto non una cosa per te stesso, ricchezza, lunga vita o potere sui tuoi nemici, ma hai chiesto una cosa eh, non egoista, io ti darò quella saggezza e io ti darò anche ricchezza, onore e gloria. E abbiamo visto domenica scorsa che anche noi abbiamo una promessa del Signore. Se noi cercheremo prima il regno di Dio, cos'è la promessa? Che Dio aggiungerà alla nostra vita ogni di queste cose, case, moglie, eh, mariti, lavori, cugini, salame, quello che ci serve. Quindi in versetto 16... Abbiamo questa storia molto particolare, queste due prostitute che si presentano al re. Anche questa è una cosa un po' particolare perché non credo in nessun regno antico un re permetteva delle prostitute di entrare nella sala del trono a presentare le loro richieste a lui. No? Sicuramente gli altri re no, potevo entrare solo pezzi grossi a parlare col re, ma vediamo come Salomone ha questa umiltà, anche se lui è il re di una nazione, però ha tempo anche per le persone più, diciamo, potremmo dire, insignificanti nel suo regno. Poi vennero dal re due donne prostitute e si presentarono davanti a lui. Una delle donne disse, «O mio Signore, questa donna ed io abitiamo nella stessa casa. Io partorì quando essa era in casa. Or tre giorni dopo che io ho partorito, partorì anche questa donna. E noi stavamo insieme, e non c'era alcun altro in casa all'infuori di noi due. Il figlio di questa donna morì durante la notte perché ella gli si era coricata sopra. Ella, ella allora si alzò nel, nel cuore della notte e prese mio figlio dal mio fianco mentre la tua serva dormiva e se le pose in seno e sul mio seno pose, pose il suo figlio morto. Quando al mattino mi alzai per allattare mio figlio trovai che era morto Quando però lo esaminai attentamente al mattino, vidi che non era il figlio che avevo partorito. Allora l'altra donna disse, non è vero, 
Mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. Ma la prima insistette, non è vero, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo. Così bisticciavano davanti al re. Allora il re disse, uno dice quello vivo è mio figlio e quello morto è tuo, e l'altro dice, non è vero, quello morto è tuo figlio e quello vivo è il mio. Il re allora comandò, portami una spada. Così portarono una spada davanti al re. Il re quindi ordinò, dividete il bambino vivo in due parti e date metà all'una e metà all'altra. Yikes! Cosa sta facendo qui Salomone? Allora la, la donna del bambino vivo che amava teneramente suo figlio disse al re Dei signore mio date a lei il bambino vivo ma non uccidetelo l'altro invece diceva no non sia né mio né uno ma dividetelo disgraziata allora il re rispondendo disse date alla prima il bambino vivo, e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino. Or tutto Israele seppe della sentenza pronunciata dal re, e temette il re, perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Bellissima questa storia, no? Per chi legge la prima volta, ma cosa? No, dividere un bambino in due, sei un uomo di Dio. Però Dio aveva dato questa sapienza no? di fare questo gesto per tirar fuori chi era la vera madre di questo bambino. Ed è una saggezza soprannaturale. Questa non è una cosa che uno ha studiato. È lo Spirito Santo che ha messo in cuore di Salomone questa saggezza di fare questa cosa, che alla fine ha tirato fuori la verità. Voi volete la saggezza di Dio? Pochi. Io lo voglio tanto. Perché non so per voi, non è facile navigare questa vita. Non è facile navigare a levare i figli. Non è facile navigare tante situazioni nella vita. Io ho bisogno tantissimo della saggezza di Dio. Tantissimo. Ogni giorno. E non leggeremo tutto il capitolo 4, all'inizio di capitolo 4 c'è questo elenco dei leader che erano sotto Salomone. Vogliamo leggere solo da um, versetto 29. Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. E la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti i figli di Oriente e tutta la sapienza dei egiziani. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Eitan, l'Ezrahita, più di Haman, di Cahol, di Darda, figlio di Mahol, e la sua fama si è diffusa per tutte le nazioni intorno. 
pronunciò tre mille proverbi e i suoi cantici furono mille e cinque. Parlò dei alberi dal cedro di Libano all'isoppo che è spunto dal muro, parlò pure di animali, di uccelli, di rette, di pesci, e tutti i popoli venivano, e da tutti i popoli venivano gente per udire la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Quindi veramente una sapienza soprannaturale da parte di Dio. Adesso girate in Proverbi capitolo 3. I proverbi, voi sapete, sono stati scritti da Salomone, quasi tutti. E qui in capitolo 3 scopriamo come trovare sapienza. Come trovare questa sapienza di Dio? In versetto 1, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Quindi noi troviamo saggezza nella parola di Dio tu vuoi sapere la saggezza di Dio leggete la parola di Dio la parola di Dio vi darà saggezza tutti noi perché anche se uno nasce nella famiglia dei credenti prima o poi deve fare quel passo di ravvedimento di venire in umiltà davanti a Cristo chiedere perdono dei propri peccati e sperimentare la nuova nascita Nessuno è nato cristiano, anche se si dice così in Italia che siamo tutti cristiani. Ma per Dio tutti nasciamo che cosa? Peccatori. Esatto, peccatori, bravi. Tutti nasciamo peccatori. Nessuno nasce cristiano. Si nasce di nuovo cristiano. E io ho sperimentato questa nuova nascita quando ho 19 anni, nel 1980, E per 19 anni questo mondo mi aveva addestrato come ragionare. Tutta la saggezza che ho era la saggezza di questo mondo e ho dovuto imparare dalla parola di Dio i suoi pensieri riguardo ogni cosa. Quindi il fonte della saggezza per noi cristiani è la parola di Dio. Tu dici, ma fratello, io ho fatto solo il primo elementare. Non fai niente. Tu puoi essere più saggio dei dei scienziati che mandano navi spaziali sulla Luna. Perché tu conosci il vero saggio, il creatore dell'universo. In versetto 3 e 4 vediamo i frutti della saggezza. Troverai così grazie... Oh, scusate... Beninità e verità non ti abbandonino, legali intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazie e intendimento agli occhi di Dio e gli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti 
sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli radicerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, teme l'Eterno, ritirati dal male, questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigero per le tue ossa. Uh, Dean, qualcuno può prendere un secchio qua? Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quindi volete granai? Dice, fratello, io non ho un granaio. Vabbè, onori il Signore e Lui ti darà un granaio. Figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno, non detestare la sua riprensione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento, perché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento, il suo frutto del val più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che la ferrano e quelli che la tengono saldamente sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza resi stabili i cieli. Per la sua conoscenza i abissi furono aperti e le nube stilano rugiada. Avete notato quanti benedizioni che noi possiamo avere attraverso la saggezza di Dio? Salomone, che è l'uomo più ricco materialmente nel mondo all'epoca, cosa dichiara della, della saggezza? È, è di più valore di tutto oro nel mondo? Voi sapete che io sono tifoso del football americano, giusto? E l'altro giorno stavo leggendo un articolo su un giocatore che era molto famoso anni fa. Avevo anche contratti, cioè più di 10 milioni di dollari. No? Ha preso questi contratti per giocare football americano come calciatore qui in Italia. E purtroppo in questo articolo parlava del fatto che lui ha sperperiato, ha perso, ha sprecato tutti questi soldi e adesso si trova cioè a vivere quasi come un barbone con l'assistenza governativa e uno dice ma com'è possibile no? 
Se questo prendevo i 10 milioni di dollari e li mettevo in banca in un conto che prende un po' di interesse ogni anno, avrebbe avuto tipo 50 mila dollari all'anno solo interesse per tutto il resto della sua vita. E quando moriva i 10 mila sarebbe ancora là, 10 milioni. Ma purtroppo questo ragazzo non ha avuto saggezza. Non ha avuto saggezza nel gestire la sua vita. Lui è subito Ferrari, feste, diamante, oro, soldi, pipipipipip. E adesso vive come un barbone. E per me era molto triste leggere questo, perché era anche un giocatore che mi piaceva. E ho detto, mamma mia, che triste. Che triste. Ma qui in Proverbi Salomone ci insegna che la saggezza porta un frutto meraviglioso. Ci porta beatitudine, che voi sapete beato nella Bibbia vuol dire? No, vuol dire felice. Volete essere felice? La saggezza di Dio vi darà la felicità. Vi darà lunghezza di giorni. Vi darà onore. Vi darà pace. Vi darà l'albero della vita. Girate adesso in Primo Corinzi capitolo 1. In versetto 17, anche qui l'Apostolo Paolo parla della saggezza. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati e potenza di Dio. Sta scritto, infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza dei intelligenti. Dove il savio, dove lo scriba, dove il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, per mezzo della propria sapienza è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Cosa sta dicendo qui Paolo? Che il mondo, tu puoi studiare per 150 anni in università e tu non arriverai mai alla saggezza di Dio. Tu puoi studiare tutte le religioni del mondo e non arriverai mai alla saggezza di Dio. L'unico modo di arrivare a, a conoscere personalmente questa saggezza di Dio è attraverso la predicazione del Vangelo. Perché la predicazione del Vangelo è un messaggio politico che è follia per il mondo. Che devo credere in questo Gesù? Ah, basta credere in questo Gesù e lui mi perdonerò e io avrò la vita eterna bah. No, così dice il mondo che follia 
perché l'uomo deve umiliarsi, il Vangelo chiede l'uomo di umiliarsi, la religione chiede, chiede l'uomo di farsi, no? Fai questo, fai questo, fai quello, fai quell'altro, sarei più bravo di tutti gli altri, alla fine dei giorni Dio ti manderà in paradiso. Ma il, il messaggio del Vangelo non è questo, il messaggio del Vangelo non è andare a messa, non fare preghiere, non dare elemosine, sono tutte cose buone. Ma il messaggio del Vangelo non dice che questo è il modo di conoscere la saggezza di Dio. Il messaggio del Vangelo dice tu sei un peccatore e Dio è santo e c'è un solo modo per essere salvato e Dio ha provveduto per te questo mezzo di salvezza attraverso suo figlio Gesù Cristo attraverso la sua morte sulla croce è l'unico modo e tu devi umiliarti devi riconoscere davanti a Dio che sei un peccatore che sei indegno e Dio nella sua grande misericordia ti perdonerà e ti salverà questo è il messaggio del Vangelo in versetto 22 poiché i giudei chiedono un segno i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che è scandalo per i giudei e follia per i greci ma a quelli che sono chiamati sia giudei che greci noi predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio poiché la follia di Dio è più savia dei uomini e la debolezza di Dio più forte dei uomini riguardate infatti la vostra vocazione fratelli poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne non molti potenti non molti nobili Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. Affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Affinché, come sta scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. Voi volete la saggezza di Dio? Gesù è la saggezza di Dio. E Paolo qui dichiara che per noi credenti Gesù è stata fatta sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quattro cose che Cristo è nella nostra vita e che Cristo fa nella nostra vita. E se posso lasciarvi con una sola cosa, che ricordate solo una cosa questa mattina, è che ognuno di voi che siete credenti, la saggezza di Dio è così vicino a te. 
non avete bisogno della mia saggezza, Cristo è vivente nei vostri cuori. Abbiamo letto lì in Proverbi 3, versetto 20, che Dio ha messo tutte le stelle in ordine con la sua saggezza. Secondo voi Dio può dirigere la tua piccola vita o la mia? Ma tante volte noi credenti ci troviamo nei guai proprio perché non abbiamo cercato la saggezza di Dio. No? Non abbiamo, come abbiamo letto lì in Proverbi 3, no, riconoscere l'Eterno in tutte le tue vie. Voi comprendete cosa vuol dire questo? In ogni area della tua vita riconosce il Signore come sovrano Signore su quella cosa. Signore, dove devo lavorare? Signore, dove devo andare a scuola? Devo comprare questa casa? Devo traslocarmi? Come devo gestire i miei figli? Come devo gestire il mio matrimonio? Come devo gestire il mio rapporto con il mio datore di lavoro? È una cosa molto pratica. E in Giacomo, capitolo 1, Giacomo ci scrive... versetto 5 Giacomo 1, 5 ma se qualcuno di voi manca sapienza la chiedi a Dio che dona a tutti liberalmente senza rimproverare e gli sarà dato ma la chiedi con fede senza dubitare perché chi dubita è simile all'onda del mare agitato dal vento e spinta qua e là Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore perché è un uomo del cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi se uno di noi manca sapienza, cosa dobbiamo fare? Chiedere. Papà, io non capisco. Ci vuole anche umiltà, no? Riconosci, Signore, io non capisco queste cose. Non capisco come devo fare con mio figlio, mia figlia, mio marito, mia moglie, questo collega di lavoro. Signore, potresti guidarmi? Potresti darmi saggezza come gestire questa situazione? E Giacomo promette, Dio darà liberamente a qualunque persona. L'altro giorno mi ha chiamato una persona che diciamo, vive in Nord Italia, non, non è qui a Montebello, non è nella nostra chiesa, un credente, e questa sorella voleva che io venivo fino dove abitano loro, a pregare con loro, la loro famiglia, e diciamo, nel passato una volta era stato da queste persone a pregare con loro, e grazie a Dio abbiamo pregato insieme, ho ministrato la parola di Dio a questa famiglia, il Signore ci ha benedetto tanto, um, però l'altro giorno mi ha chiamato un'altra volta fratello puoi venire di nuovo sai è stato bello quando sei venuto però eh, diciamo queste sorelle della famiglia non frequentano le chiese dove abitano e io ho detto sorella guarda io posso anche venire però ho detto magari sì preghiamo insieme vi incoraggio vi do consiglio della parola di Dio 
E poi, ha detto Montebellone, è troppo lontano per voi di frequentare una chiesa. Dio comanda i credenti di frequentare una comunità. In Ebrei capitolo 10, non abbandonare la radunanza dei fratelli. Ogni credente siamo comandati da Dio di far parte di un corpo, di un gruppo di credenti. E io ho detto, io posso anche venire a pregare per te, però, perché poi loro hanno tanti problemi nella vita. E io ho detto, però, se tu sei credente, tu sai che è Gesù nel tuo cuore. Io non devo venire fino a te. Se tu ti metterai in ginocchio a chiedere al Signore, io sono sicuro che il Signore ti risponderà. Ma tante volte siamo pigri, non so, magari uno fa un idolo di un pastore, sai che lui ha le preghiere potente. Ma noi siamo tutti figli di Dio. Solo perché sono pastore non vuol dire io sono un figlio su un altro grado di voi. Siamo tutti figli di Dio. Lo Spirito Santo è dentro di noi. Ognuno di voi potete avere la saggezza di Dio in qualunque momento. La potenza di Dio in qualunque momento. E non voglio dire che uno di voi non potete chiamarmi e chiedere consiglio, non sto dicendo questo. Però mi comprendete? Dio vuole portarci ognuno a una maturità spirituale in cui noi riceviamo direttamente del sorgente che è Gesù Cristo. E posso parlare per la mia vita e credo anche per la maggior parte di noi che le volte che ho avuto guai nella vita quasi sempre è stato per colpa mia, per disubbidienza mia per una mancanza di ubbidire quello che è scritto nella parola di Dio. Invece noi è tanto, poi i tempi in cui noi viviamo adesso, quanto di più abbiamo bisogno della saggezza di Dio, in ogni cosa. E noi l'abbiamo in Cristo Gesù.